Regel Nummer 10. Wer sich im Zustand des Trostes befindet, möge erwägen, wie er sich zur Zeit der Trostlosigkeit, die später über ihn hereinbrechen wird, verhalten werde und für jene Zeit neue Kräfte sammeln. Jemand, der sich im Zustand des Trostes findet, sollte erwägen, wie er sich zur Zeit der Trostlosigkeit, die später über ihn hereinbrechen wird, also keine Sorge, das wird schon wieder kommen, du wirst wieder die Trostlosigkeit erfahren, verhalten werde und für jene Zeit neue Kräfte zusammen. Regel Nummer 11 heißt es, wer sich des Trostes erfreut, sei bestrebt, sich zu verdemütigen und sich zu verniedrigen, so viele vermag, indem er bedenkt, wie wenig er zur Zeit der Trostlosigkeit ohne diese besondere Gnade oder Tröstung vermag. Wer sich dagegen in Trostlosigkeit befindet, soll bedenken, dass er viel vermag mit der Gnade, die hinreichend ist, allen seinen Feinden zu widerstehen, indem er nämlich die Kräfte findet bei seinem Schöpfer und Herrn. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen alt, alte Sprache und ein bisschen aus dem Kontext von damals heraus. Aber in sein Inhalt, glaube ich, ist sehr gut. Erste Regel Nummer 10, wer sich im Zustand des Trostes befindet, ich sollte nicht vergessen, also das heißt nicht, er soll, Ignaz möchte nicht ein Spielverderber sein, sagen, okay, wenn ich mich jetzt glücklich bin, dann soll ich mich erinnern an, wie es mir so furchtbar schlecht gegangen ist vorher und, und ein bisschen meine Trost zu verderben und mich weniger glücklich zu machen, sondern er möchte einfach, ver, ver, dass wir auf dem Boden bleiben, ich war manchmal also ich, besonders in, in besonderen Momenten des Gebetes und es kommen, überkommen uns die Tränen, über, was Jesus für mich gemacht hat und ich bin irgendwie so, boah, ich fühle mich so fast, fast wie ein Mystiker, so fast heilig so irgendwie, nicht? Und, und so, naja, da auf dem Boden bleiben, nicht? Weil, könnte sein, dass in zehn Minuten, in, in den nächsten zehn Minuten irgendwas passiert und du bist schon wieder ganz woanders. Also jetzt, dass, dass man nicht ähm, da sich überheblich irgendwie überheblich wird oder denkt, man ist so jetzt so toll und so großartig, sondern dass es einfach eine besondere Gnade ist, nicht der Trost. Und auch daher auch natürlich total verkosten und dankbar annehmen und nicht jetzt ängstlich warten, oh Gott, wann kommt der nächste, wann kommt der nächste Schock, sondern es aber, aber irgendwie da in einem, einem gewissen Gleichmut auch bleiben oder nicht, ja, nicht sich überheblich machen. Wer sich des Trostes freut, sei bestrebt, sich zu demütigen, sich zu niedrigen, also muss man richtig verstehen, also nicht, ich bin so schlecht und so furchtbar, sondern einfach, dass er, er sich erinnert, dass das ein Geschenk ist, was ich gerade lebe und nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen ist. Und Gesundheit, und auf der anderen Seite, wer sich dagegen in Trostlosigkeit befindet, soll bedenken, dass er viel vermag mit der Gnade, die hinreichend ist, all seinen Feinden zu widerstehen indem man nämlich die Kräfte findet bei seinem Schöpfer und Herrn. Und wenn ich in Trostlosigkeit befinde und sage, boah, ist alles nur so mühsam, ich habe genügend Gnade, Gott ist da, er hat mich nicht vergessen, keine Sorge. Nicht? Und da nicht irgendwie zu verzweifeln und denken, ich bin jetzt ganz alleine und niemand ist da und alles ist nur furchtbar, sondern also er versucht, dass man diese Momente auch einordnet gemäß den Glauben. Und das kann, ja, ist wie gesagt, die, Regel, die wichtige Regel war die Nummer 5 und die Erklärung überhaupt von der Trostlosigkeit und Trost in 3, 4 und 5. Diese anderen Regeln sind nur ergänzend, um uns zu helfen, die richtig, wie man damit umgehen kann, in solchen Situationen. Wir kommen jetzt zum dritten Teil oder dritten Woche in den Exerzitien. Wir haben 
uns sehr kurze Zeit aufgehalten in den zweiten Teil, wo wir über das öffentliche Leben oder das, wir haben das Prinzip und Fundament hinter uns gelassen. Dann haben wir zwei Betrachtungen gemacht, einmal über, einmal über ähm, die Geburt des Herrn und dann einmal über den, den, den Sturm auf den See. Wenn wir jetzt ordentliche Exerzitien machen würden, einen ganzen Monat lang, dann würde man eine ganze Woche einfach verschiedene Stellen aus dem öffentlichen Leben Jesu betrachten. Das ist wunderbar, wenn man so mal eine Gelegenheit hat. Übrigens, das kann man auch ein bisschen machen, indem man nach den Exerzitien, die wir hier jetzt machen, wenn man einmal am Tag eine, Gebets eine längere Gebetszeit für sich nimmt und nochmal die Exerzitien nachbetet sozusagen. Dass man sagt, okay, ich nehme jetzt einen Monat Zeit, und ich verbringe mal eine Woche mit Prinzip und Fundament und dann vielleicht eine Woche habe ich sieben Tage Zeit. Ich nehme verschiedene Gebete, Stellen aus dem öffentlichen Leben Jesu. Und die Idee der zweiten Woche, der dritten Woche und der vierten Woche ist einfach den Herrn tiefer zu betrachten, um ihn besser kennenzulernen. Ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Da tiefer in der Kenntnis zu kommen, um ihn mehr lieben zu können und ihn besser nachfolgen zu können. Wir haben am Anfang diese Exerzitien gesagt, dass christliche Leben ist auch ein, das ganze Christusleben zu durchleben. Nicht von Geburt bis zum Auferstehung durch. Und wo wir versuchen, ja, da in der öffentlichen Leben ihn halt besser kennenzulernen, wie er ist, was seine Beweggründe sind, was seine Kriterien sind, wie, wie er sich verhaltet. Und dasselbe jetzt halt auf intensive Weise in der dritten Phase, wo wir über die Passion nachdenken, Allerdings nur eine einzige Meditation darüber machen können und die Messe ist auch ein bisschen in diesem Thema. Also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, aber genau. Und da könnte man jetzt viele Stellen nehmen. Ähm, Gethsemane, das Gericht vor Kaiaphas, das Gericht vor Herodes, das Gericht vor Pilatus, mh, den Gang auf dem Weg auf dem Kreuz hinauf. Ich möchte vorschlagen, dass wir gleich uns auf den Kreuzberg, ähm, am Kalvarienberg, hinbegeben. Wir machen halt ein bisschen Gangschaltung, nicht jetzt gerade von öffentlichen Leben zu den letzten Stunden eigentlich vom Herrn und zwischen ja, der sechsten und der neunten Stunde, wo, wo der Herr am Kreuz hängt und wir betrachten die sieben letzte Worte Jesu. Das, genau. Und das versuchen zu tun, die Einladung an euch ist, vielleicht gibt es man muss jetzt nachher jetzt nicht an alle sieben Worte jetzt natürlich denken, sondern einfach dort sich aufhalten, was mich besonders anspricht. Und man muss auch gar keine dieser Worte natürlich betrachten. Man kann einfach jetzt nur vielleicht in der, in dem, sich vor Augen führen, ich stehe am Fuß des Kreuzes, vielleicht mit Maria, Magdalena oder ich mit der Mutter Gottes oder ich, oder ich bin der Hauptmann oder ich bin der Petrus, der wahrscheinlich nicht so weit weg gewesen ist. Am Fuß des Kreuzes war er nicht, aber so weit weg war er wahrscheinlich nicht, weil Markus berichtet, dass Jesus mit einem lauten Schrei gestorben ist und da Markus ein Jünger von Petrus war, hat er wahrscheinlich diesen Schrei gehört. Also der Petrus. Aber am Fuß des Kreuzes war er nicht. Ich hatte wahrscheinlich Angst, wie all die anderen Jünger halt auch, nicht, dass sie das ist der meiste, haben sie mit dem gemacht, das werden sie mit uns machen, nach dem Motto. Aber gut, wir sind jetzt dort am Fuß des Kreuzes und, 
und Jesus hängt jetzt dort. Und ich glaube, so, diese Betrachtung kann sehr, sehr ähm, hilfreich sein, nicht? weil es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie das Leiden eines äh, armseligen Menschen irgendwie betrachten und Masochisten sind und das Leiden lieben um das Leiden willen, nein, überhaupt nicht, sondern weil es halt eine, eine radikale Ausdruck der Liebe Gottes für uns ist nicht? und wir, sollen das, wir wollen das ein bisschen mehr verstehen und nicht nur jetzt mit dem Kopf natürlich, sondern dass, dass das von unserem Kopf ein paar Stufen nach unten nimmt in unser Herz hinein, dass wir das erfahren dürfen, was es eigentlich heißt, dass dieser unglaubliche Gott, der diese ganze Galaxien geschaffen hat, mich so sehr liebt. Dass es nicht nur etwas ist, dass er irgendwie die Menschheiten allgemein, sondern dass es halt um mich geht. Deswegen auch die Einladung, Anfang der Exerzitien den Herrn zu bitten, dass es meine Exerzitien sein dürfen, nicht meine Beziehung zu ihm. Ich stehe jetzt dort und er möchte mir in diesen Stellen etwas sagen. Nicht? Und was für einen Wert muss ich haben nicht für ihn, wenn, wenn er bereit ist, so weit zu gehen für uns. Und das, das, könnte, man, oder das könnte man nicht erfinden, so etwas. Es ist, es ist sowas von so crazy eigentlich, nicht? dass wir sagen, dass Gott so ein Interesse hat an dieses kleines arme Würstchen, das ich nenne sozusagen, was für, ein, was für eine Aufwertung des Menschen. Übrigens das auch, wo im Letzten wir Christen, die, die, die Begründung der menschlichen Würde ist ja gerade da. Nicht zu sagen, die Würde jedes Menschen ist unantastbar, weil Gott für jeden Menschen sein Leben hingegeben hat. Nicht? Hinter der Wirklichkeit von mir in meiner Gebrechtigkeit und meine Probleme, meine Versorgung und alles, aber hinter der Wirklichkeit, dass ich bin, steht die ganze Wucht eines Gottes, steht das ganze Kreuzgeschehen. Nicht? Also das ist mein Wert. Und, und deswegen ist die Würde jedes Menschen unantastbar. Ähm, egal welche Hautfarbe, egal wie krank oder gesund dieser Mensch ist, egal wie sympathisch oder nicht sympathisch er mir ist, ähm, hinter der Wirklichkeit von jedem Menschen steht das. Nicht? Aber eben auch hinter meine Wirklichkeit. Und ich glaube, das tut uns so gut, weil wir uns so schwer tun manchmal. Ich glaube, das ist die größte Versuchung für jemanden, der länger den Weg mit dem Herrn geht. Nicht wirklich zu glauben an seine Liebe für mich. Und das ist so arg auch, oder? So eine, so eine meine, was mehr könnte er noch machen? Also ist irgendwie, und das wollen wir ihn bitten. Herr, hilf mir zu verstehen, zu begreifen, zu erfassen, zu erfahren, was das jetzt heißt, diese Wirklichkeit des Kreuzgeschehens. Auch in den Evangelien selber, man sieht die Gewichtung. Die Evangelisten nutzen sehr viel Zeit, um diese letzten Stunden über sie zu berichten. Das will etwas aussagen. Natürlich, am Ende, das würde alles nichts bedeuten, wenn es nicht die Auferstehung gäbe. Und die Aufstellung ist extrem wichtig. Aber wir können diese Seiten nicht aus dem Evangelium rausreißen. Und auch nicht aus unserem eigenen Leben rausreißen. Nach dem Motto, ich, ich möchte nur über die Auferstehung. Nicht, das ist Nachdenken. Gut, also, ähm, erstes Wort. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 46. Vater, vergib ihnen, Sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 46. 
Und ich würde jetzt nicht mich wahnsinnig darauf auf, an, aufhalten. Wir haben schon darüber nachgedacht ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, er nutzt hier das Imperfekt, nicht das Perfekt. Es war nicht eine abgeschlossene Handlung. Das heißt, er hat dieses Wort wahrscheinlich anscheinend immer wieder wiederholt. Nicht Vater vergib, Vater vergib ihnen, Vater vergib ihnen. Wir wissen auch von medizinischen Untersuchungen, nicht wie das war mit dem Kreuz, dass Jesus wahrscheinlich eigentlich gestorben ist, weil er ertrunken ist. In dem Sinne, dass um atmen zu können am Kreuz, mussten die, mussten die Leute, die ans Kreuz geschlagen worden sind, auf diesen Nägeln stehen und sich hochheben, dass sie überhaupt atmen konnten. Und da kann man sich vorstellen, überhaupt ein Wort zu sprechen, wie mühsam das gewesen ist, nicht für sie. Überhaupt, überhaupt ein Laut auszugeben. Und, und öfters, wenn das halt nicht mehr ging, nicht, dann, dann haben sich halt, also dann sind sie in ihrer eigenen Blut sozusagen quasi so einfach ertrunken, weil sie einfach nicht mehr atmen konnten. Und Jesus wiederholt immer wieder dieses Wort, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, wir merken das selber auch in unserem eigenen Leben. Natürlich, wenn wir begreifen würden, wer er ist und was ich da tue, wenn ich meine Freiheit missbrauche oder auch anders gesagt, wenn ich sündige, natürlich würde ich anders handeln. Nicht? Also wirklich zu erfassen und zu verstehen in aller ihre Tiefe, was wir da tun. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und doch glaube ich, dass es halt auch sehr... Anscheinend, also dieses Wiederholung scheint da, dass da oft die Versuchung gekommen ist, eben nicht zu vergeben. Und, und sie doch vom Erdboden alle verschwinden zu lassen. Er hatte ja die Macht. Deswegen ist auch so, noch so krasser irgendwie, weil er ja, er hätte ja seine Macht zeigen können. Nicht? Sie spott, verspotten ihn, sie lachen ihn aus. Vielleicht, wenn jemand möchte, könnte man diese Stelle oder überhaupt diese ganze Betrachtung auch in Parallel lesen mit Jesaja, vor allem Jesaja 53, wo man den Eindruck hat, dass Jesaja vielleicht auch am Fuß des Kreuzes steht, 800 Jahre davor. Und davor ein bisschen Ende von 52 schon mit Vers 14. Viele haben sich über ihn entsetzt, und stellt sei aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr des eines Menschen. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, wie er war verachtet, wir schätzen ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserer Heil lag die Strafe auf ihn, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf am Gesicht seiner Schere, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Also Jesaja 53 am Anfang könnte eine schöne Parallelstelle sein, um da noch tiefer zu gehen. Auch in den Psalmen 
zum Beispiel der Psalm 22, aber da kommen wir nochmal später dahin, das kommt dann zum nächsten Mal, oder? Ja, in, ja da kommen wir nochmal mehr dazu. Gut, ähm, nächster, nächstes Wort, heute wirst du mit mir ein Paradies sein, Lukas 23, 43. Das sagt er zu den Tschechern, mit ihm die beiden Kriminellen, die auch mit Jesus gekreuzigt worden sind, einer auf der einen Seite, der andere auf der anderen. Einer der Verbrecher, der neben ihnen hing, verhöhnten ihn. Bist du nicht der Messias, dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zu Recht und sagte nicht einmal, du fürchtest Gott, dich hat auch das gleiche Urteil getroffen, uns geschieht Recht, wir halten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Im Garten Eden die Wüstenväter sehen hier ein totales Gleichnis mit Jesus. Im ersten Baum wurden die Menschen, ähm, haben die Menschen die Gottesfreundschaft verloren, nicht der erste Adam. Und hier ist der neue Adam, der jetzt uns von den Früchten des Lebensbaumes schenkt, dass er selber ist. Und heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der erste Frucht dieser der Erlösung ist ein, dieser Kriminelle, der im letzten Augenblick den Himmel gestohlen hat, sozusagen. Das beste Raub seines Lebens. Im allerletzten Augenblick. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist einmal diese Stelle, es gibt niemals eine hoffnungslose Situation für einen Christen. Es gibt immer Hoffnung. Und, und niemals zu denken, ach, das ist eh jetzt vorbei, ist eh nicht... Der, also wirklich, der, das war ja für ihn der allerletzte Augenblick. Nicht? Und heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Und der Herr ist immer bereit zu vergeben, ist immer bereit ähm, zu helfen. Und, und auch jetzt gerade in diesem Augenblick. Nicht? Ähm ich habe leider den Namen vergessen, aber es gab einen berühmten deutschen Nazi, der, der bei Auschwitz die, die also so Hauptüberverantwortliche war. Und anscheinend an seinem Lebens, Lebensende hat er sich noch bekehrt und hat gebeichtet. Und ähm, sein Grabstein anscheinend steht... Gott hat mir vergeben, die Menschen werden mir nie vergeben. Ja. Und das ist irgendwie dieses Krasse, nicht? Dass, dass Gott bereit ist, alles zu vergeben. Ähm, auch die, die, die verrücktesten Dinge. Und nicht, weil er nicht weiß, wie furchtbar das ist. Nicht? Er ist jetzt viel bewusster als wir, was Sünde eigentlich heißt. Nicht? Er hat die ganze Wucht der Sünde in seinen eigenen Leib getragen. Er geht so weit, seine Barmherzigkeit geht so weit, dass er die Auswirkungen von meiner Sünde in seinen sein eigenen Leib tragen will, nicht? sich dazu entscheidet. Und, 
und er weiß, was Sünde heißt, viel besser als wir das tun. Das heißt, Barmherzigkeit heißt nicht, ist nicht ein Bild, ein, ein, eine, wie soll ich sagen, eine, ähm, eine Gabe um einen billigen Preis. Es ist nicht so als, ja, schau, du könntest die Hälfte der Menschheit mit diesem Taschenmesser umbringen und ja, ich vergebe dir schon mal. Nicht? Also, es ist nicht so, er ist mir wurscht. Ich, du bist eh ein armes Würstchen, ich vergib dir mal. Nicht? Es ist nicht, dass er nicht uns ernst nehmen würde. Nicht? Und das Kreuz zeigt ja gerade, dass er uns ernst genommen hat. Nicht? Er nimmt die Sünde sehr wohl ernst. Und das zeigt uns die Tiefe aber der Barmherzigkeit. Nicht? Das ist nicht ein, ein jemand, der, ich weiß nicht, wenn ich zu jemand gehen würde und ich mir das bewusst, was ich gemacht habe, ich habe jemanden echt verletzt und der mir sagt, ach, ich vergib dir schon, passt schon. Dieses Bewusstsein, nein, ich habe schon wahrgenommen, das, war, das hat echt wehgetan, das war echt eine Verletzung. Das ist, und ja, und ich glaube, das muss uns auch bewusst sein. Die Barmherzigkeit ist nicht eine, eine einfache Gabe um einen billigen Preis, nicht, sondern es hat das gekostet, was wir hier sehen am Kreuz. Und trotzdem ist sie bereit zu sagen: okay, heute, also es gibt niemals eine hoffnungslose Situation. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns zu, zu erinnern, gerade in so Momenten, wo wir Selbstzweifel haben, wo wir wieder mal konfrontiert sind mit unserer eigenen Unzulänglichkeit und denken, boah, oder gerade mit unseren schlechten Gewohnheiten. Und ich habe schon den Herrn, ich könnte eine Kopie machen von meinem letzten Beichtzettel, den 30 Mal ausdrücken und für die nächsten 30 Beichten war es eh immer dasselbe sein. Findet mich. Und Nein, also, ja, der Herr, ich habe immer eine Zukunft, ich habe immer eine, eine, eine Möglichkeit, wieder aufzustehen. Heute wirst, mit, wirst du mit mir ein Paradies sein. Frau, siehe deinen Sohn, Johannes 19, 26. Auch hier die Kirchbeter haben in, also mystisch jetzt gesehen, Maria ist die neue Eva, Jesus ist der neue Adam. Sie beide sind, stehen bei einem Baum. Also hier die Parallele zu Genesis. Und beim ersten Baum hat der Mensch die Freundschaft mit Gott verloren durch sein Nein. Und jetzt sagt hier unter diesem neuen Baum durch das Ja, nicht Marie ist auch eine neue Verkündigung gewissermaßen, nicht? wo sie wieder Ja sagt zum Opfer des Sohnes. Das muss für sie unfassbar schwierig gewesen sein. Nicht? Ich meine, das könnt ihr Mütter vor allem verstehen, glaube ich. nicht Also zu sehen, wie das eigene Kind stirbt. Das, also ich könnte mir nichts Furchtbares vorstellen. Und wo du auch verstehen kannst, du wirst lieber selber da sein, statt dass er jetzt das macht, durchmachen muss. Nicht? Und, und, und da, was das heißt, nicht dieses, sie steht am Fuß des Kreuzes, ich liebe auch diese Stelle im Johannesevangelium, sie steht am Fuß des Kreuzes, auf griechisch Estekeisan. Und das ist unter anderem ein militärischer Begriff. Nicht? Sie hält die Stellung wenn niemand anders mehr die Stellung gehalten hat. Nicht alle anderen sind abgehauen, die Jünger haben Angst gehabt. Ähm, gut, der Johannes hat sich noch, hat sie irgendwie hochgezogen mit, und Kavarienberg war auch noch dabei. Aber sonst waren alle irgendwie weg. Und sie, sie lag nicht da, völlig zerstört, sondern sie stand am Fuß des Kreuzes. Also interessant, Johannes, da ist nichts übrig in den Evangelien. Nicht alles hat eine Bedeutung, warum das da steht. Die, die Stellung halten ist, wenn der Kommandant sagt, hey Leute, auf der rechten Flanke, wenn die zerstört ist, okay, furchtbar, aber die linke, aber, aber ihr in der Mitte, ihr, dürft die Stell, ihr müsst die Stellung halten. Nicht? Und Maria hält die Stellung am Fuß des Kreuzes. Frau, siehe deinen Sohn. 
Sohn, siehe deine Mutter. Hier findet auch die katholische Kirche ähm, einen, einen, einen tiefen Grund nicht, für die, für die Marienverehrung, weil Johannes jetzt steht für die gesamte Kirche. Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Und von diesem Moment sah, nahm er sie auf in den Seinen. Es gibt ja, es wäre jetzt zu weit, wahrscheinlich das hier zu erklären, aber ist, auf Griechisch steht da, ta eis idia, in dem Seinen aufnehmen. Und das hat man schon mal gesehen, und zwar in Johannes Kapitel 1. Es gibt, die Israeliten, wenn sie etwas betonen wollen, haben sie öfters so Sandwiches gemacht. Zum Beispiel, er rief zwölf, die zwölf zu sich, und er machte sie zur Apostel. Und er bat ihnen, nicht, dass er, warum, so da, im Markus-Evangelium, sodass sie mit ihnen seien, dass sie Dämonen austreiben, dass sie das Evangelium verkünden. Und dann kommt nochmal, und er machte die Zwölf zur Apostel. Also der Apostel sagt das eine, er sagt das, dann, dann kommt etwas dazwischen und dann sagt es noch so eine Art Sandwich. Und was, was er betonen will, ist, was dazwischen ist. Nicht? Hier, das nennt man eine Inklusion, also diese Art und Weise, Dinge zu betonen, was die Israeliten sehr oft gemacht haben. Und das sieht man in sehr vielen Stellen im Evangelium. Und es gibt hier eine sehr große Inklusion, weil am Kapitel 1 auch so etwas steht. Und zwar, er kam in sein Eigentum, aber seine Namen ihn nicht auf. Allen, die ihn aber aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und da steht man auch wieder dieses Ta Eis Idia. Und dann am Fuß des Kreuzes heißt es, nicht, von diesem Moment nahm er sie auf in den Seinen. Also auch dieses Bereitschaft, Maria aufzunehmen als unsere Mutter, die uns hilft, zu den Sohn zu kommen. Frau, siehe deinen Sohn. Sohn, siehe deine Mutter. Mich dürstet Johannes 19, 28. Die Mutter Theresa Schwestern haben ihre ganze Spiritualität auf diesen Satz gegründet. Nicht überall bei ihren Tabernakeln, in ihren Kirchen sieht man, neben den Tabernakel stehen diese Worte geschrieben, mich dürstet. I thirst. Und es geht zurück auf eine mystische Erfahrung, die die Mutter Teresa nie so in ihre Zugänze erklärt hat, oder sich auch wahrscheinlich gar nicht erklären konnte, aber auf ihren Weg zu Exerzitien im Norden von Indien, in dem Zug, hatte sie diese Erfahrung. Also nicht in den Exerzitien, sondern auf dem Weg zu den Exerzitien. Gott kann halt wirken, wann er will. Und und wo sie eine ganz starke Erfahrung gemacht hat von diesem Moment, nicht mich dürstet. Und wo sie verstanden hat, Gott dürstet nach uns. Es ist so viel mehr, als wenn er nur sagen würde, ich liebe dich. Nein, er dürstet nach uns, nicht ein Durst nach uns. Und es ist beeindruckend, nicht, wie, wie, wie dieser Augenblick ein ganzes Menschenleben so prägen kann, dass sie den Rest und die ganze Gemeinschaft so prägen kann. Das zurückführt auf diesen Moment, wo sie mal tief erfahren dürfte, was es heißt, dass Jesus sagt, mich dürstet am Fuß des Kreuzes. Wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, wirst du ihm fragen und Wasser und er würde dir Wasser des lebendigen Quellen des lebendigen Wassers schenken. Johannes Kapitel 4. Da war das schon mal. Nicht Jesus der sagt, mich dürstet, bitte gib mir ein Wasser zu trinken. Ich bitte er die Frau an der Quelle von, ähm, die samaritische Frau an der Quelle von Sichra. Und
Es heißt nach dieser Stelle, Jesus gab den Geist auf, auf Griechisch Baredoken. Er, er übergab seinen Geist. Nicht? Er, ich mich dürstet und dann übergibt er den Geist, haucht den Geist aus. Und Johannes ist super mystisch unterwegs, nicht? weil es halt für ihn ist auch das der Heilige Geist. Nicht? Der kommt in dem Moment, wo Jesus stirbt, haucht er seinen Geist aus. Es ist durch seine, seine Hingabe, dass sein Geist jetzt aus, ausgehaucht wird auf die Menschen. Und auf seiner Seite fließen Blut und Wasser. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und dass auch ihr glaubt. Und er betont das so stark, weil gerade halt auch dieses, aus seiner Seite fließen Blut und Wasser, ist der neue Adam. Nicht aus seiner Rippe von Adam entsteht die Frau. Und aus der Seite von Jesus entsteht jetzt die Frau, also die Kirche, symbolisch gesehen, nicht jeder von uns, wird dieses, dieses neue Leben, wird uns geschenkt von der Seite, nicht er konstituiert, durch, aus seiner Seite fließen Blut und Wasser. Diese drei geben Zeugnis, das Blut, das Wasser und der Geist. Und diese drei sind eins, würde er dann später sagen, im ersten Johannesbrief. Das gerade auch die Kirchenväter haben gerade auch hier immer die Symbole gesehen, Wasser für die Taufe, das Blut für die Eucharistie, nicht das er, er schafft etwas Neues, es wird eine neue Schöpfung. Wir haben gesagt, auch Johannes Evangelium vom Anfang am ersten Tag, zweite Tag, war, der dritte Tag war die Hochzeit von Kana, es war der dritte, Tag, der, der dritte Tag danach, das heißt, es war eigentlich der sechste Tag, das sprich, der Kar, Jesu am Karfreitag am sechsten Tag gestorben. Nicht? Und dann, Johannes ist super hyperlinked, alles ist in Verbindung miteinander. Nicht? Weil, ähm, was passiert in der Hochzeit zu Kana? Erstmal ist es eine Hochzeit, Klingelingeling, nicht? Adam und Eva Kapitel 4 ist auch, geht es um eine Hochzeit die samaritische Frau hatte die Samariter hatten sechs Bündnisse gehabt mit ihren Nachbarnvölkern, die sie nicht haben sollten sie waren abgefallen, vom, sie waren Abtrünnige vom, von den Juden und diese Frau hatte fünf Männer und denen die sie jetzt hatte, war nicht ihr Mann und wo geschieht das Ganze? an, der, an dem Brunnen den Jakobsbrunnen, was passiert am Jakobsbrunnen? der Jakob hat seine Frau dort kennengelernt nicht für die, für die Juden, wenn sie sehen, Mann, Brunnen, Klingelingeling, Hochzeitsglocken beginnen schon irgendwie zu. Und sozusagen so mystisch gesehen ist jetzt, wo immer die Frau erscheint, Johannes Evangelium, ist es halt die neue Eva. Und sozusagen der wahre Bräutigam ist jetzt der Herr selber, auch mystisch gesehen. Gut. Mich dürstet, nicht Jesus, der dann der samaritische Frau sagt, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, dann hättest du ihn gebeten. Nicht? Er ist es, der jetzt diesen Geist aushauchen möchte, das wahre Wasser, das der Geist selber ist, der, der uns erfüllen möchte. Der sich, der, und, und Jesus gibt alles, was er hat, nicht? bis zum letzten Tropfen. Von unserer Ranch, wenn wir, sorry für den, für den Vergleich, wenn wir Tiere geschlachtet haben und dann ausgeblutet haben, am Ende kommt halt ein bisschen... Ja, nicht Wasser wirklich, aber es ist halt so eine Art Zeugs halt daraus, nicht? weil du merkst, okay, jetzt ist das ausgeblutet, das Tier. Und deswegen ist es so stark, diese, diese Aussage, aus seiner Seite kommen Blut und Wasser, warum? Weil es kein Blut mehr gab. Nicht? Also bis zum, auch bis zum letzten Tropfen ist dieses Lamm Gottes, ähm, ja, hat sich dahin gegeben. Mich dürstet. Und was passiert danach, wenn er das ruft? Die Leute, es heißt in Johannes Evangelium, 1928. 
Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Hisopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Ich habe mich schon vorher erinnert, dass der Hisopzweig, das war das Lamm Gottes, musste man auf einen Hisopzweig aufschließen. Bei dem Passiamal. Und was stecken sie? Ein Schwamm. Warum war ein Schwamm und Essig auf dem Kabaliberg? Ja, weil die Soldaten was brauchten, wenn sie auf die Toilette gehen, dass sie sich abwischen konnten. Nicht? Und und das ist, was sie jetzt, also dieses Essig, das ist so eine Art Seifewirkung dann hatte, dieses sauer gewordene Wein, ist, was sie Jesus zum Trinken anbieten. Nicht? Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf den Hisopzweig und hielten ihn an seinem Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Na gut, nochmal. Mich dürstet Johannes 19, 28. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46. Und das ist ein sehr, sehr geheimnisvolles Wort. Nicht? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass Jesus irgendeiner Art und Weise in seine Stellvertretung so weit gehen wollte, dass er auf eine mysteriöse Art und Weise diese Gottverlassenheit in sich spüren wollte. Nicht? Des, des Sünders, dieses von Gott getrennt zu sein, was er ist ja selber Gott, aber in seiner menschlichen Natur das irgendwie auch nachzuempfinden, nicht, was das heißen könnte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ihr wollt, kann man diese Stelle aber im Hinblick auf den Psalm ähm, ich glaube es ist der Psalm 22 lesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bin Vers meine Schreien, in Worten meine Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Viele Stiere umgeben mich, Büffel von Barschan umringen mich. Sie sperren gegen mich ihre Rachen und reißen brüllende Löwen. Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist mein Leib, Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich im Staub des Todes, nicht mich dürstet. Viele Hunde umlagen mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Das ist unglaublich. Es ist fast, als wäre der Psalmist am Fuß des Kreuzes und würde sich anschauen, was da gerade passiert. Und Jesus zitiert diesen Psalm. Er spricht nur die ersten Verse aus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Also aber aber diese, er, dahinter ist der ganze Psalm nicht in seinem Gesinnung. Nicht? Du aber, Herr, halte mich nicht fern, du meine starke Eile mir zu helfen. Und dann... Man merkt aber, wie dieser Psalm von einer, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, zu einer totalen Geborgenheit in Gott dann führt am Ende. Weil in Vers ab 23 heißt es dann, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. 
die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt ihn. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Edel des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat auf seinen Schreien gehört. Und so weiter und so fort. Meine Seele, sie lebt für ihn. Mein Stamm wird ihm dienen. Das heißt, es ist nicht ein Schrei der Verzweiflung, das da ist am Kreuz. Sondern da schwingt der ganze Psalm 22 mit, nicht in diesem Moment, wenn Jesus das aufruft. Das haben die Leute offensichtlich nicht gecheckt, weil der eine sagt, ah, er hat Durst, er will irgendwas. Der andere sagt, er ruft El Elia, nicht denken, sie rufen Elia oder so. Aber haben es erst die Jünger dann später haben es gecheckt. Eigentlich zitiert er Psalm 22. Und in diesem Augenblick. Dann sechstes Wort. Es ist vollbracht, Johannes 19,30. Nicht in diesem Moment, haben wir eh gerade gehört, nicht nachdem er sagt, mich dürstet. Ich finde es sehr schön, was nicht, wie es euch geht. Die letzten Worte eines Menschen haben einen besonderen Wert, nicht? Und, und wie viel mehr diese letzten Worte des Herrn. Ähm, sie sind sehr ins Gedächtnis sicherlich der Jünger auch geschrieben gewesen, nicht? Dass sie, dass sie sehr, ja, sich erinnert haben, was er da gesagt hat. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab, oder auf Griechisch, übergab seinen Geist in diesem Moment, gab seinen Geist auf. Und er hauchte den Geist aus und damit aber auch, eben er übergab uns gerade dadurch den Geist. Und dann kommt diese Stelle mit dem nicht durchbohren des Herzens in die Rippe und so, und er betont das so stark. In der Offenbarungsgeschichte am Anfang werden wir das nochmal hören, sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und und das erinnert auch an diese Offenbarungsgeschichte Kapitel 3, das wir heute ein bisschen früher gelesen haben über diese Tür. Nicht? Denn letztendlich, er ist ja die Tür zum Himmel. Ich bin die Tür, sagt er auch, nicht in Johannes Evangelium. Ich bin die Tür. Und jetzt werden wir eingeladen, durch diese Tür zu gehen. Und diese Tür, die zugerammt war seit Adam und Eva, ist jetzt aufgebrochen durch diesen Lanzenstich. Nicht? Und und wir dürfen da hineingehen, hineintreten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht Er ist so die diese, diese, diese offene Wunde, diese, dieses Herz. Nicht der, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Und, und wir, wir werden eingeladen, durch diese Tür jetzt hineinzugehen, um Zutritt zum Vater zu haben. Gut, und dann das letzte Wort. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lukas 23, 46. Lukas 23, 46. Und, und das ist auch sehr schön, nicht inmitten von Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass er sich trotzdem äh, in dem Moment hineinwirft in die Hände des Vaters. Nicht Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht Vater, aber Vater, die Freiheit der Kinder Gottes. Nicht was für eine innere Freiheit auch in diesem Moment zu wissen, okay, alle haben mich verlassen, aber ich bin ein freier Mensch. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob das jemand von euch mal gesehen hat, es gibt einen Film über, die, ähm, über den Apartheid in Südafrika von Clint Eastwood mit Morgan Freeman. Es das heißt Invictus auf Englisch oder Unbezwungen auf Deutsch. Und 
ähm, wo es die Geschichte von Nelson Mandela ist, der halt 28 Jahre in Einzelhaft war, in einem kleinen Zimmer, so groß wie unsere Kapelle, vielleicht ja, ungefähr die Größe, vielleicht ein bisschen kleiner, und sich nicht hat niederkriegen lassen. Nicht? Und deswegen auch dieses Buch oder der Film, der beruht auf dieses, auf dieses Gedicht aus der, ähm, aus der Victorian Times, nicht, wo es hieß, das Gedicht hieß Invictus und die letzten Zeilen von dem Gedicht sind ungefähr wie etwas wie ähm, My head is bloody but not unbowed. No? Um, I'm, I'm the master of my fate, I'm the captain of my ship. I'm the master of my fate, I'm the captain of my ship. Also in Mitte von diesem im Gefängnis sein, er ist doch nicht ein gebrochener Mensch, nicht? er ist trotzdem ein freier Mensch, innerlich frei. Und das sieht man, so, genau das sieht man ja sehr, sehr stark hier ähm, in Jesus, dass er, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nicht? In deine Hände lege ich meinen Geist. Also das wären die sieben letzten Worte des Herrn. Und meine Einladung ist jetzt einfach, das darüber da ins Gebet zu gehen, ähm, bis zur Heiligen Messe, die wir um, wann war das nochmal? Um 16 Uhr, glaube ich, oder? 30. Wie? 16.30 Uhr. 16.30 Uhr, also eine Dreiviertelstunde feiern werden.